0: 上个礼拜呢，我们的 Peggy 传道跟我们分享信息，他分享的超级好， a m e n 我们给我们的 Peggy 传道一个掌声，好不？好？他说：“他跟我们分享就是和神心意的时代。我觉得最感动的就是他帮助我们，他提醒我们，让我们用更真诚、用更诚实的眼光，甚至我说更用真理的眼光来认识神，来认识神的全面。我们常常只认识神是爱的神，但是我们需要知道神的全面，也包含他的公义，包含他在公义当中的发怒。”佩吉在当中分享告诉我们说：“我们不需要追求完美，我们需要的是和神心意。”哇，跟你旁边的人说和神心意。哇， wow, 所以我们总是在我们人生当中，我们不断地或者说这个世界告诉我们，我们需要成为完美的人。或许呀，我们知道我们没有办法成为完美，但是很多时候这个世界告诉我们的是：呀，我们不能成为完美，但是我们要接近完美。很难的，但是我觉得更深的，让我们用真理来帮助我们。是的，如果我们没有要追求完美，那么我们要追求什么？我们要追求合神心意。在我们的生命当中，需要把我们的眼光看在神的身上，而不是看在什么叫做完美的身上。就如同我们的系列信息在讲大卫，大卫不是完美的人。圣经上面记载大卫好多好多的失败，这真的非常的吊诡，非常的有趣。哪有一个伟人传记在一直在讲他的失败呢？哪有一个在歌颂一个人的这个一个一个君一个一个国家的君王，却一直在讲他的失败？没有人会这样子歌颂，没有人会这样子记载一个有名的人，因为我们都希望有名的人是成功的人。但是大卫却让我们看见，在神的眼中，什么叫做成功？在神的眼中，什么才叫做真正在生命当中能够更贴近神的心意？就是合神心意嘛，所以在人的眼光当中，常常看见的我们的成功，或者这世界上所定义的成功。但是我今天要想要跟大家分享，大卫不是完美的人，但是大卫身为一个王，有好多好多的犯错的时候，有好多好多失败的时候。但是就是因为这些犯错、这些失败，让他更深的经历神的恩典，让他更多的经历神的爱。大卫身为一个王，他犯了好多的错，他有好多失败的事情。但是在我们来讲，我们最常常听见他最大的失败，或者我们最熟悉的失败是什么呢？就是他犯了奸淫的罪。他明明已经是一国之君了，可是他却在奸淫这件事情，在通奸罪这件事情上面犯错。虽然大卫在这件事情上面失败了，但是他却用一首诗歌来向神承认错误。就是诗篇五十一篇，这首诗歌他并没有用很隐晦的方式来诉说大卫自己这一个见不得人的事情，反而是这首诗歌这个前言超级直白的说明这一切。这首诗歌还没开始，在前言他就写了一段话，他说：“大卫与拔示巴通奸之后，先知拿单来找他，他做了此诗交给乐长。”这很可怕的，很奇怪的。当你做错了一件事情，你不是自己跟神自己私底下认罪，而是你写一首诗歌，然后呢，你大张旗鼓告告,告诉大家，也不是很隐晦的在诗歌当中讲一些事情，而是在诗歌的一开始就说大卫与八四八通奸后，这么大的失败，却写在这一个诗的一开始。我们一般人做错事情，当然就是远离神，不管你是觉得羞愧，不管你是觉得很怕被神处罚，或者你觉得。面对神就想抱怨神，干脆不要面对。但是大卫却勇敢地面对神，他勇敢地面对人群。光他为自己失败的事情做这首诗，就代表神跟、呃、大卫跟神的关系有无与伦比的热情。大卫把这段经历写成一首诗，他还交给乐长，交给乐长是什么意思？就是交给敬拜团，跟敬拜团说：“哎，帮我把这首诗写一首曲。”让所有的人唱这首歌，让后世的下一代也唱这首诗歌。他要希望这首诗歌可以流传到每一个时代。你可以想象这种事情吗？如果有一天文斌做错事情，我们的斌哥在台上乱讲话，哦、结果呢，讲讲他就知道自己错了。他也不是知道自己错了而已，他还为这件事情写了一首词。他也不是写了一首词抒发而已，他还拿给 Peggy 传道，然后说：“你可不可以把它谱成一首曲？”然后 Peggy 传道说：“干嘛这样子说？因为我希望在敬拜团在主日的时候，敬拜团可以唱。然后唱什么？唱的歌词就是他犯了什么错？他在台上乱讲话，他怎样？他打翻了咖啡。歌词就是写这些。然后他怎么样跟上帝认错、认罪、认错？”这是很奇怪的，因为我们犯错、我们失败、我们觉得不好意思的时候，我们都是自己，或者我们就是跟上帝，我们呃，我们跟上帝有一个很深的、很深的里面的一个认罪，但是我们不会把这些东西交给人家的，我们不会让这些身心敞开的。可是大卫却是这样，他不仅让自己的失败曝光，他还让失败变成一个敬拜。我今天想要跟大家分享的信息叫做“从失败到敬拜”。我们怎么样能够让我们的生命？呀，我们生命会失败的，我们的生命会经历很多挫折的。但是，怎么样让我们的生命经历失败跟挫折当中，却还是可以像大卫一样，成为一个敬拜的诗歌？这是神给我们极大的恩典，让我们不是 focus 在我们的失败，而是让我们的失败带领我们来到神的面前。我们可以依然敬拜我们的神。诗篇五十一篇，我来跟大家分享今天的经文。诗篇五十一篇，大卫说：“上帝啊，求你按你的慈爱怜悯我，按你极大的怜悯除去我的过犯。求你洗净我的罪过，清除我的罪恶。我知道自己的过犯，我的罪恶一直萦绕眼前。我犯罪得罪了你，唯独得罪了你。我做了你看为邪恶的事，所以你责备我是正当的。”你对我的审判是公正的。我生来就是个罪人。我母腹成胎的时候就有罪。你所喜爱的是内心的诚实。求你使我内心有智慧。求你用牛膝草洁净我的罪，使我干净。求你洗净我，使我比雪更白。求你让我听到欢喜快乐的声音，让我被你压碎的骨头可以欢乐。求你掩面不看我的罪过，除去我一切的罪恶。大卫说：“上帝啊！”求你为我造一颗清洁的心，使我里面重新有正直的灵。大卫说：“不要丢弃我，使我离开你；也不要从我身上收回你的圣灵。求你让我重新享受蒙你拯救的喜乐，赐我一个乐意顺服你的心灵。我就会把你的法则教导悖逆的人，使罪人归向你。”大卫说：“上帝啊，拯救我的上帝啊！求你救我脱离杀人流血的罪。”使我开口颂扬你的公义，主啊，求你开我的嘴唇，我的口要向你发出赞美。你不喜爱祭物，否则我会献上；你也不喜爱燔祭，你所要的祭是忧伤的心灵。大卫跟上帝说：“上帝啊，你必不轻看忧伤痛悔的心，求你恩待西安，重建耶路撒人的城墙。那时，他必悦、呃、纳你必悦纳诚心献上的祭物，燔祭和全身的牲祭。”全身的反击，人们必把公牛献在你的坛上。当大卫犯了奸淫的罪，在生命当中有一个污点，有一个失败。一般人在面临失败的时候，都会走两条路。第一条路就是生在生命当中生出很多的自意、很多的骄傲。当你在抱怨人事物的时候，就是代表你正在自意的里面，因为你认为失败是外在的关系，是因为外面的人事物让你失败的。结果失败就让我们的心越来越刚硬。第二条路是什么？就是生出自卑，就是贬低自己，让自己知觉得让自己觉得知道自己是一个失败者，自己什么都做不好。结果失败就让我们的心越来越软弱。失败要么让我们心刚硬，要么让我们的心软弱。我们要问有没有第三条路？有没有更福音一点的路？其实是有的。就是在失败的时候，我们需要来到神的面前敬拜，因为敬拜会带领我们进入神的爱。我第一个告诉给大家，想要跟大家分享的是，让我们从失败到敬拜有一条第三条路——福音的路，就是因为我们需要进入上帝的爱。如果我们在失败的当中或者失败之后，我们知道我们自己没有做得那么好，可是我们却坚持来到上帝的面前敬拜。我们的眼光就会从审判别人或者审判自己身上开始转向神。你知道吗？失败之后的我们需要的不是审判，我们需要的是神的爱。很多人在犯错了之后，在犯罪的里面，我们会先选择远离神。就像我刚才说的，一方面我们害怕神的惩罚，一方面我们会抱怨为什么神会让这件事情发生。但是大卫在犯罪之后，在失败之后，他第一个动作是跑向神。他第一个动作是来到神的面前，所以大卫在创作这一首纪念他的失败、纪念他犯罪的歌词里面，大卫第一句就写说：“上帝啊，求你按我的慈，按你的慈爱怜悯我，按你极大的怜悯除去我的过犯。逃避并不能除去我们的过犯，抱怨也不会让我们得着自由。”唯有神的怜悯跟神的慈爱可以除去我们的过犯；唯有神的怜悯跟神的慈爱可以让我们真正从罪疚感当中得自由。敬拜带领我们进入到神的慈爱里面，所以当我们敬拜的时候，就是宣告罪跟失败不能拦阻我们来到神的面前。罗马书八章三十八章三十八到三十九节，我们很熟知的经文。保罗说：“因为我深信，无论是死是生，是天使是鬼魔，是现在的事是将来的事，是高天之上的是大地深处的，或者是其他受造之物，都不能使我们与上帝在主基督耶稣里赐下的爱分离。没有任何事物可以让我们与基督的爱分离。失败不能，罪也不能。重点是我们能不能让自己来到神的面前。”亲爱的 Future 家人们，我想要告诉大家，失败尝试带我们到罪的面前。失败带着力量，失败带着破坏，让我们都觉得我们这个人是失败者，或者让我们觉得我们生不逢时，让我们怪罪这个，怪罪那个。失败带着力量，失败尝试带着我们到罪的面前，但是敬拜却带我们到神的面前。另外一方面，失败尝试的带我们到审判台上。我们在审判台上，要么我们被审判，要么我们来审判人。但是敬拜却带领我们到神的慈爱里面。当我们有神慈爱的眼光，我们会用正确的眼光来看我们周遭的人事物，也会用正确的眼光来看我们自己。所以，当我们在失败的当中，如何能够更多的从失败的感受当中出来呢？我们需要来到神的面前，我们需要来敬拜神。大卫借着这首诗歌告诉我们另外一件事情，就是即使我们的人生会经历失败，但是我们若愿意来到神的面前敬拜的话，神会赐给我们重来的力量。我第二个跟大家分享的，神会赐给我们在敬拜当中恢复我们的心。因为失败会影响我们的心。失败的重点不一定是事情，很多时候失败真正的影响力是我们的心，是我们这个人被失败拖垮，是我们这个人被失败完全的失去盼望。也许事情并没有我们以为的那么糟，但是我们的心却完全被摧毁了。我们会觉得我们不要再做了，我们会觉得我做不下去了。我们会觉得再给我一次机会我都不要了，我们会失去尝试的心，我们会失去再做一次的心。但是当我们来到神的面前敬拜，神会再一次的恢复我们的心，恢复我们的灵。大卫的心中，他深深的知道自己所犯的错，他知道自己失败了，他知道自己的心已经被淫乱所占据了，不再纯洁；他的灵也被抢夺、扭曲，不再正直。他的心灵已经变成一个任意妄为的人，他不再是单纯的顺服神。更直接的意思是说，大卫知道他已经不是过去的大卫了，他的心也不像以前那般单纯了。所以大卫在他的诗歌创作里面，他知道自己需要重新来过，但是他也知道他没有办法靠自己重新来过，他没有办法靠自己让自己的心灵能够重新恢复。他需要神的恩典，他需要神的慈爱，他需要神的怜悯，他需要来到神的面前。所以在他的创作诗歌当中，他向神敬拜，他向神呼求说：“上帝啊，求你为我造一颗纯洁的心。”上帝啊，求你为我造一颗纯洁的心，使我里面重新有正直的灵。你为我造一颗纯洁的心是做什么呢？是因为让我重新有一个正直的灵，让我能够重新来一次。大卫说：“求你让我重新享受蒙你拯救的喜乐，赐我乐意的顺服你的心灵。”经文里面讲说：“重新，重新。”我们都知道，要能够重新是很不容易的，失败所带来的挫折感。对我们的心造成很大的伤害，失败带来个压力，让我们的灵受到损伤。但是我还是要说，亲爱的家人们，当我们面临失败的时候，我们仍然要来到上帝的面前，我们仍然要在敬拜跟祷告当中，让神的圣灵重新来恢复我们。再多的心灵鸡汤都没有办法改变我们的，唯有我们来到神的面前敬拜。再多的很多的这些网络的文章，也没有办法让我们的心重新恢复的。唯有我们来到神的面前敬拜，让神的圣灵重新的恢复我们，恢复我们什么？恢复我们起初赞美神的心，恢复我们起初相信神的心，恢复我们起初的爱，起初对神的热情。甚至我要说，恢复我们对这件事情。对这一个人，我们失败了，我们觉得做得不好的这件事，这件这个人，我们重新恢复热情。有多少次，我们本来心情很郁闷，但是因为一首诗歌突然进到脑海里面，我们的心就能够被安慰，就能够喜乐。有多少次，我们其实是带着受伤的思绪来到聚会当中，可是，在敬拜、赞美、在诗歌当中，我们就被深深的医治。有多少次我们决定要放弃了，但是神的话却给我们再试试看的勇气呢？我不知道大家如何，但是现在对我来讲，重新恢复是很重要的。对我来讲，重新恢复是很宝贵的。为什么呢？因为我有年纪了。我信主也一段时间了，我总是会觉得，哎呀，我老了。我已经敬主那么久了，这些事情、这些东西我都明白，我都经历过，我都知道。特别最可怕的就是，我的工作是一个牧师，每一件事情对我来讲，每一个甚至属于的事情对我来讲，可能都不是什么惊喜的事情可能就连我来到神的面前读经祷告，都变成一种公事公办。但是对我来讲，我需要重新来到神的面前。我需要从求神重新恢复我的热情。我需要在神的面前说：“我主啊，我一点都不老。”很多时候，很多时候，我们容让自己成为属灵的老油条。亲爱的家人们，怎么？为什么你们忽然醒过来？你知道，我们常常羡慕很多刚信主的人，就说：“哇，他们好火热，他们对神好单纯，好热情。”但是，殊不知，我们羡慕的背后到底是什么？我们羡慕的背后，并不是我们就说，我们好想像他一样。我们羡慕的下一句就是：哎，因为我老了啦。因为我很已、啊、久了，这些我我知道，我看多了。我们为什么要让老这个东西来限制我们的心情？我们为什么要让老这件事情来去来告诉我们，我们应该怎么相信神？我们为什么要容让？我们为什么要容让？这些我们过去的经验告诉我们说，就只能这样的。基督教就是这样，神就是这样。因为你知道，如果你觉得你自己是老，如果你觉得你自己是油条，我想告诉你的是呀，神的工作不只是会会降临在这个世上，可是我们的眼光会让我们连觉得上帝工作都是老。我们怎么样重新恢复？我们我们需要重新恢复，我们需要重新恢复对神的热情。我们需要重新感受到，哇，这个今天的敬拜好棒哦！我们需要重新告诉自己说，我要在敬拜当中遇见神。我需要告诉自己说，今天我来教会，今天我来聚会，今天我来小组。神那、啊、里帮助我，让我听见你的声音，而不是说我就来聚会啊，啊，聚会就是这样啊。No， 你要让你自己对神有热情，对神有热情就是你要有一个渴慕，你要有一个感动。你要知道，你每一次踏到教会，你每一次小组，你每一次进入到教会，你每一次跟每一个属灵家人在一起的时候，你就知道一定会有神迹发生。你要知道，当你眼睛打开，当你每上床上起来，你知道会有神迹发生，你知道神会工作在你的身上。有多少次你眼睛打开醒来，第一件事情就是太唉声叹气？如果在你的生命当中有财务的问题，告诉自己，神要做新事。如果你觉得你的身体、你的健康状况有问题，你要知道，神如今仍然医治。你要知道，神现在仍然在工作。如果你传福音给一个人，传福音给一群人，一直没有办法，一直没有下文，一直总是很辛苦。你要告诉自己，神现在还在传福音，透过我们还在宣扬他的福音。你要知道，这一切的一切都会有新的事情发生。你要让自己知道，你真的要让自己知道，让自己对神有热情。你知道这是很可怕的。如果我对讲道没有热情，是很危险的。如果我对于讲道没有热情，我上来就是公事公办，那是很危险的。因为不只是因为我会受亏损，是整个教会都会受亏损。你们不可能希望你们的主任牧师哦，他上台讲讲信息是公事公办，他上台讲信息一点热情都没有，他对讲道没有热情，他是被逼的，因为他是主任牧师。然、no, 后你一定期待你的主任牧师是热情的讲道，热情的传讲神的信心，热情的祷告。那我要告诉你，其实也有一群人期待你是热情的回应。你的班上、你的职场、你的家庭，如果你是家中的这个弟兄，你是做先生的，你更是要带领你的家庭，你更是要让你自己、让整个家都一直保持在对神的热情。大卫对神充满热情。大卫知道他自己的肉体已经不像从前年轻还可以打哥利亚了。他知道人的肉体会衰 残， 但是他还是有一个渴望。他 说：“ 主 啊， 求你恢复我的 心， 求你让我重新有一个正直的 灵， 让我不是 focus 或者不是陷在这个失败的里面打转。而是你告诉我怎么样？你帮助我，让我重新恢复一个单纯敬拜的心，一个单纯爱神的心，一个来到神的面前坦然无惧的心。大卫没有跟神说：“神就这样吧，反正我是老油条了，反正我就老了，反正我也我信主已经一段时间了，我也去过好多教会了。”那我们要告诉自己说。我们永远对自己、永远对神，在我们生命当中有热情，因为神永远对我们有热情。大卫他祈求神恢复他的心，恢复他的灵，恢复他的信心，甚至他还希望神恢复他服侍的热情。第十三节，大卫说：“我就会把你的法则教导悖逆的人，使罪人归向。”大卫不仅希望自己恢复跟神的关系、跟神的热情，大卫还想要服侍神。大卫还想要带人来到神的面前。一个失败的人哪有脸还要带人到带人到神的面前呢？你管好你自己吧。可是大卫不是这么想的。大卫就说：“我需要被恢复。神恢复我之后，我就还是可以带人来到神的面前。”因为我不需要成为完美的人，我恢复对对神的敬拜，我就能够恢复我的服侍，带人到神的面前。大卫有一颗想要服侍神的心，但是他知道服侍神之前，一定要对付好自己，一定要让自己跟神的关系是好的。所以他带到神的面前认错，他求神恢复他的信心，恢复他的灵。他的重点不只是在他自己，他的重点是因为我想要带人来到神的面前。我想要传讲真理，我想要传递福音，我想要让人知道这个有这个神的爱有多么的棒。所以他说，我就可以把你的法则教导人，我就能够带人归向你。亲爱的 future 家人，在我们人生的道路上面，我们都会经历失败。但是我想要告诉大家 ，yes， 我们会失败，但是请你不要失望。让我再说一次，我们的生命，我们的人生会失败的。但是，请你不要失望，请你不要对神失望，请你不要对自己失望。我们需要来到神的面前来敬拜他，没有任何事情可以拦阻我们来到神的面前。你知道神给我们自由意志，重点不是要我们选择 no。让我再说一次，神给我们的自由意志不是让我们可以选择 no， 我们都会觉得呀，神给我们自由意志，让我们选择 no。神给我们自由意志，是让我们可以选择 yes， 是让我们可以用我们的心来回应，而不是被逼的。神给我们自由意志，是因为我们神渴望我们在自由的里面，我们可以选择说：“神啊，就算我失败了，我还是对你说 yes；， 就算我失败了，我还是来敬拜；，就算我知道我的人生一塌糊涂。”我还是走进教会，就算我知道我的人生有许多的缺点，我还是走到祭坛面前，因为自由意志帮助我们。自由意志是要让我们，即使在不好的情况当中，我们仍然能够向神敬拜神。我盼望我们每一次的敬拜。可能是你个人的敬拜，可能是教会整体的敬拜，可能是小组当中的敬拜。我都期待，让我们每一次敬拜的时候，我们就告诉自己：我重新恢复，我重新恢复对神的热情，我重新恢复对神的专一，我重新我的信心我的，我的盼望，在敬拜当中也被重新恢复。敬拜让大卫回到神的慈爱里面，敬拜让大卫。的心恢复，还有一个很重要的第三个我要分享，从失败到敬拜的原因是因为敬拜也赎回了大卫赞美神的口，敬拜赎回了大卫赞美神的口，所以为什么我们失败却还要来敬拜呢？因为敬拜让我们开口赞美神，开口是很重要的，亲爱的家人们。我们知道，上帝要的是心灵和诚实的敬拜，这个我们都知道。但是不要忘了，我们需要开口赞美神。我们经历失败的时候，我们的口是一个抒发的管道，可是我们却容让这个抒发的管道好像脱缰野马一样，我们就一直讲、一直讲、一直讲。其实我们是一直在抱怨，其实我们无法控制自己的口。我们的嘴巴，我们的口被抱怨、被怒骂、被负面的酸言酸语捆绑住了，你自己都不知道。你觉得你只是在抒发你的情感，但是抒发到了最后，你已经变成咒骂，你已经变成没有盼望，甚至你已经来到神的面前，你已经不知道说什么。可是来到人的面前，你却可以讲很多。我们的口已经不知不觉被捆绑了。我自己都有这样的经验，很多时候在我觉得沮丧，在我觉得失败的时候，我的信心很低落。我不知道你会不会这样，我就觉得我只想一个人，我会觉得心好累。然后我也不是一个人在那里，在那里自言自语，我的我会紧闭我的口，我不想说话，更不要说找神开口唱诗歌、开口祷告，更不要说开口赞美。我会觉得开口要干嘛也没有用啊。但是大卫给我们一个很棒的榜样，就是他在失败、他在犯错之后，他热切的想要恢复他的敬拜，他热切的想要恢复他与神的关系，他热切的想要开口赞美神。第十五节，大卫说：“主啊，求你开我的嘴唇，我的口要向你发出赞美。”大卫自己在失败的里面，在自责的里面，甚至在觉得自己在最终的时候，他的嘴巴也是紧闭的。可是大卫却说：“主啊，求你开我的嘴唇，我的口要向你发出赞美。”大卫不只是希望他的罪能够得赦免，大卫不只是希望他的心被拯救，他希望他的嘴巴、他的口也被拯救。大卫深深知道他的嘴唇、他的口。不是用来埋怨，不是用来苦读的。他的嘴唇，他的口是用来向神发出赞美。当我们敬拜，当我们祷告，当我们唱出我们对神的赞美的时候，我们就是向我们的失败宣告：说，失败，你不是我的神，只有我的神才是我的神。所以我的嘴巴不会一直颂扬失败，我的嘴巴会颂扬我的神。我的嘴巴不会一直赞美我的失败，不会一直抱怨我的失败，我的嘴嘴巴会赞美我的神。Yes. 我们都知道，耶稣当他服侍到了后期，他再一次的进入耶路撒冷，即将踏上他十字架道路的时候，《路加福音》十九章三十六到四十节记载着，耶稣骑着驴前行，众人把衣服铺在路上。耶稣他正走下橄榄山，将近耶路撒冷的时候，众门徒因为以往所见的神迹奇事，就欢腾起来，高声赞美上帝，说：“奉主名来的王，当受称颂。天上有平安，至高诸事之处有荣耀。百姓中有几个法利赛人对耶稣说：‘老师，责备你的门徒吧，他们怎么可以说你是王呢？’他们怎么可以夹道欢迎你呢？这是王才有的规格。他们怎么可以把衣服铺在路上，让你好像很尊贵的人一样呢？你只不过是一个小咖。我们做法利赛人都没有这样的待遇。你应该叫你那些门徒，叫那些夹道欢迎的人住嘴吧。可是这时候，耶稣怎么回答？耶稣回答他说：“我告诉你们，如果他们闭口不言，这些石头都要呼喊了。如果这些人闭口不言，石头都要呼喊。耶稣的意思是什么呢？耶稣的意思就是，如果我们不开口，那么上帝仍然配得宇宙万物的赞美。就是如果我们不开口，宇宙万物的运行都在赞美着上帝。但是如果我们开口，我们就是参与在这一个伟大的敬拜团队里面。当我们开口，当我们赞美，当我们开口敬拜、唱诗歌，当我们开口祷告的时候，我们不是一个人在敬拜而已，我们不是一个人在祷告而已，我们也不是一群人在敬拜而已，我们是跟全宇宙一起敬拜这一位上帝。所以，如果石头有嘴巴，他会开口的；如果天上的陨石有嘴巴，他也会开口的。但是我们有嘴巴，可是我们却选择闭口不言，我们却选择不要来敬拜神。但是神照我们的口是要来敬拜他，是要来称颂他。失败的失败的挫折，尝试要捆绑我们的口，让我们失去敬拜神、赞美神的自由，让我们的意志更消沉。但是当我们来到神的敬，来到神的面前敬拜，当我们赞美神的时候，我们的口被打开。有一句话说：“口开心才会开。”所以为什么常常很多很多要谈什么事情，我们就说我们先吃饭吧。因为口开心才会开。所以如果你要约谈一个人一起吃饭，如果你要对他的生命说话，先一起吃饭。当我们嘴巴打开的时候，我们知道不只是我们讲话。当我们嘴巴打开的时候，我们可以借着神在我们生命当中的感动，我们可以赞美神。神的赞美会借着我们的神的宝座，会借着我们的赞美，会帮助我们降临在我们当中。所以，当我们开始赞美的时候，会让我们觉得失败的感觉能够有所突破。所以我想要鼓励 Future 的每一个家人，可不可以不要再闭口不言了？可不可以每一次我们来到神的殿中？我们就能够开口，我们来敬拜，我们来赞美，我们开声的祷告，我们开声的回应。每当时我们这么做的时候，我每当我们每一次开口的时候，我们就是宣告：我们的口不是属于仇敌的。每一次我们开口赞美敬拜的时候，我们就是宣告：我们的口不是被失败捆绑住，我们的口乃是属于上帝的。我每一次想到我自己人生当中的失败，有一次我就想到，呃。我在职场的时候，我在工作的时候，有一次我值大夜班，值大夜班大家都知道，这个头脑会不是很清楚。然后值大夜班最可怕的就是会吃很多高热量的东西，然后告诉自己说我需要啊，但其实高热量的东西只是让自己头脑更昏沉。结果我就啊、嗯，因为我之前是在这个这个半导体封装的公司上班，所以呢。工程师下一个判断可能就动辄好几百万、好几千万的问题，但是因为我这个人就说，因为我知道有上帝保护我，所以我呢，我就想说，所有的、所有的决定，呃，所有的问题应该不会发生在我身上，所以我就带着很很自然的心去去上大夜班，但是没想到上大夜班的几几天之后，吴城市就发来一个一个电话要我进去，我就看。这个呃呃产品的问题，哎，产品发生了疑似什么什么什么问题，然后要工程师判断。那我判断我就看，我就随便看一看，我就说，哎呀，神你保护保护我，保守我，然后我就放行了。我还自己放行就是要写我自己的名字嘛，放行，然后我还写说产品 OK。结果产品做做做做做,做到最后成果出来，哇！良率就是成功率很 低， 成功率本来本来是百分之九十九点九八 的， 可以到这种程度 的， 但是现在就像就比只剩下百分之九十 八， 哇， 这一点多很可 怕， 在高科技产 业， 我听说这样子公司损失了好几千 万， 查查查查查查查到原 因， 当这一批产品发生问题的时候整个工整，我们整个办公室、整个厂区都在想说，怎么会发生这件事情？我的心就凉掉。然后呢，查查查查查，就那个那个主管就说，我们一定要查到这个人是谁。查查查查到后面很简单嘛，一查就知道，哎 ，OK， 有一个人写产品 OK。你知道在查的过程当中，我超级害怕的，我都很希望在查的过程还没查到我，我就先说，哎，我要辞职了，不好意思了。为什么要辞职啊？因为不习惯，啊，因为太累了。但是没想到查得太快了，我还没有说谎，我就被查到。了。你知道，在当下，我真的非常觉得我这次超级失败，我真的觉得我真的做错了。然后呢，我我我在当中被没很多工程师就是这样子，做错就改，没有问题的，没有人会觉得你怎么样。但是改要大概写五六这、就是十几二十几份报告，要开十几二十几个会。在当下，我真的觉得我只有一个意念，就是我想要逃走。逃走很简单，地磁层就好了。这个时候地磁层，我想老板应该会，应该会通过。可是，在我的里面，我知道这是逃避。可是，我不想要承担那个责任，我不想要承担那个失败。有一天我还要去上班的时候，我骑着摩托车，我在我戴着安全帽在里面，我真的在里面一直哭。我说我今天就要递辞呈好了。但是当我一直哭的时候，有一个感动在我里面说：“孩子，你要不要来敬拜？你要不要来敬拜我？你要不要来敬拜神？你让自己的失败感完全来到神的面前。”你知道骑机车有一个很棒的，就是戴着安全帽你唱诗歌，没有人会理你，没有人会听到，除非你把你把那个护目镜打开。我在安全帽里面大声的赞美，大声的唱诗歌。我让我的嘴巴打开，因为醉只会让我的舌头贴着上膛，只会让我嘴巴紧闭。醉犯错、罪疚感只会让我不断不断的在心里埋怨，让我觉得我是一个失败者。但是当我嘴巴打开的时候，当我开始赞美神的时候，当我降服在神的里面的时候，我知道。可以来到神的面前，我知道我要负的那个责任，我知道是我自己，我以为是我自己，但是我知道现在神跟我在一起。突然间，只是一个十几分钟的一个上班的路程，我本来从失败，可是却变成了敬拜，以至于我来到公司，我就面对主管，面对同事，面对所有的问题，所有的压力，面对所有该负的责任，该。写的报告，该开的会，面对所有的一切，我面对这一切，我就知道我的敬拜有了意义。我面对这一切，我知道神带领我的不是逃避，神带领我永远来到问题的面前夸胜。所以我在那个当下，我感受到了呀、yeah, ，只是一个失败嘛，只是一个问题？如果这件事情拦阻了我跟神的关系，那有多可惜呢？我愿意把失败交给神，而让自己的心来到神的面前。你知道，在被检讨、开会、写报的过程是很不容易的，但是在我里面有一个踏实，有一个喜乐，就是我没有逃走。就是在我的里面有一个充实感，就是我知道这个失败没有拦阻我前进，这个失败没有拦阻我来到神的面前敬拜神。从那一天，我学习到越快从失败里爬起来的方式，就是来到神的面前敬拜；越快从失败里面爬起来的方式，越快恢复自己的方式，就是来到神的面前敬拜他，降服在他的里面。所以，今天愿我们都能够一起来敬拜他，一起来到神的面前。一起跟神说：“神啊，我的生命当中有好多的失败，但是我愿意每一次的失败，不是带我远离神，每一次的失败反而带我来到神的面前敬拜他。”我们从座位上站立起来，我们一起用这种歌，我们一起来敬拜我们的神，好吗？嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会，都欢迎在资讯栏上的连结联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。